0: Eu sou Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos Pode começar? começar?
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio uma Mami Talks. Eu ia dizer, vocês nem acreditam quem é que está aqui, mas vocês já clicaram no título e por isso está aí escrito Andréia Madeira, rufem os tambores. <risos> Ai, Olhem,
1: espera aí, espera aí e não digas nada, que eu estava a vir para cá antes de gravarmos, não é? E pensar, nós nunca dizemos aquelas coisas do ative as notificações e sigam-nos e partilhem. Pronto, fica aqui. Provavelmente é a única vez que vamos dizer esta temporada inteira. Vá, agora já está. Sim, multipliquem hum.
0: isso por todos os outros episódios e assim é mais fácil para nós. Nós esquecemos sempre dessa lenga-lenga. Até
2: porque já há conteúdo para tudo, não é? Desde a pré-concessão à própria da concessão ao pós parto e que seguimos por aí fora.
0: Eu, eu e a Catarina, no, no início dos episódios, estamos em que temporada? Pois, não sei. Bom, já sabemos, estamos na nona. E, e se eu me enganei a contar, olhem, perdoem-me. Mas, portanto, já são umas quantas centenas de episódios. Realmente, isto já dá para fazer uma biblioteca. Podemos começar a pôr em pastinhas. Tipo, aqui está a fertilidade, aqui ah, está se alguém, se alguém
1: se voluntariar para isso, é que nós temos mais que fazer do que estar a pôr isto em pastas, não é?
0: Gravar para vocês, nomeadamente.
1: <risos> então, temos connosco a Andreia
0: Madeira. Que Again. eu vou pedir para se apresentar, não sei quem é que não sabe quem é a Andreia, mas quem não souber, a vossa vida vai acabar de mudar.
2: Olá, olá, eu sou a Andreia Madeira e estou muito contente por estar aqui outra vez neste maravilhoso podcast. Um, eu sou terapeuta sistémica e junto aqui estas ferramentas da psicogeniologia, da análise transgeracional, também com a teoria das constelações familiares, pontilhando com a psicossomática e uma boa dose de Kundalini Yoga que é para ajudar a integrar tudo. E hoje estou aqui a pedido da minha querida Catarina e da minha querida Filipe para falar sobre um tema que elas vão apresentar que é assim
1: daqueles. Olha, então isto foi uma sugestão vossa. Portanto, mais uma vez, reforço aqui a importância de vocês enviarem sugestões e, e de nos assim, aliciarem com estas dúvidas e com estes temas maravilhosos. Então, este tema, esta pergunta que se coloca é, como ser mãe quando não tive uma mãe afetuosa? Isto te dá pano para mangas, não é?
2: Como ser mãe quando não se teve uma mãe carinhosa, afetuosa? afetuosa. Uhum. Uhum. Isso é uma excelente pergunta, não é? Uh, e ao mesmo tempo, a resposta é muito simples, é... Sendo! Não é? <risos> se eu gero uma criança e trago a criança ao mundo, pronto, cá estou eu no lugar de mãe, não é? Então, de que forma, e aqui aproveito quase para fazer este trocadilho, esta troca de bola convosco, como se vocês representassem, representam assim um bocado dos vossos ouvintes, não é? O que é que vocês acham que quer dizer esta coisa da mãe ser afetuosa? É? ou seja, o que é que esta pergunta verdadeiramente, não é da forma como vocês conhecem as pessoas que vos seguem o que é que acham que isto quer verdadeiramente dizer?
1: olha, para mim remete-me para uma mãe, uma mãe mulher uh, carinhosa que demonstra esse afeto que, que é quentinha uh, respeitadora que nos dá colo
0: que nos ampara Sim. que nos ouve hum. que nos protege ok
2: então é quase como se houvesse esta dúvida de se eu não tive, como é que eu posso ser? Não é? Então esta, se esta não será a questão. Se exemplo, não é? não é? Exatamente, se eu não tive o exemplo, se eu não aprendi com alguém, então agora como é que eu faço? Se eu, ninguém me ensinou, se eu não tive essa experiência. Isso é muito importante e assim, quando nós olhamos de uma forma mais profunda, posso-vos trazer aqui um, um, um termo, que é o nosso complexo materno. Não é? O complexo materno é um grupo de ideias, sentimentos não é que nós associamos à experiência e à imagem do que é ser mãe. E este complexo materno, ele é hum, primeiramente, não é? ele começa a ser criado na nossa experiência com a nossa mãe, na nossa experiência pessoal com a nossa mãe, que neste caso seria uma mãe que não é acolhedora, que não dá colo, que não é tão afetuosa. Uh, e depois a seguir com o contacto significativo com outras melhores, mulheres e depois ainda os pressupostos, obviamente, sociais e coletivos, marketing e essas coisas todas. Então, reparem, a ideia que eu tenho sobre uma mãe e sobre o que é ser mãe existe logo na minha própria concepção. Ou seja, no lugar de filha que eu defino o que é que é ser mãe. Portanto, eu não preciso de uma mãe afetuosa sequer, verdadeiramente, para eu definir o que é que é ser mãe. Depois, obviamente, as experiências que eu vou tendo com a minha mãe, com a presença dela ou a ausência, que também acontece, não é? Vão enchendo esta, esta caixinha deste complexo materno, onde as coisas todas vão um, juntando, vá digamos assim, com as experiências que eu tenho com a minha mãe, mais com a minha avó, a minha tia, a mãe da minha amiga, não é? Que eu vejo que é tão carinhosa com a minha amiga e a minha mãe não me dá nada disso. E eu vou desenvolvendo o meu complexo materno. E este complexo materno pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, significa que de alguma forma a criança experienciou a mãe, o contexto, a relação com a mãe, como ameaçadora, dominadora, sufocadora, manipuladora. E se for positivo, temos o contrário. Temos essa, isso que vocês diziam, que é essa nutrição, esse cuidado, esse acolhimento, apoio, segurança e por aí fora. Então... O complexo pode ser positivo ou negativo, e esse complexo de ser positivo ou negativo vai definir o meu relacionamento com a experiência de ser mãe. Eu posso ter um complexo negativo, materno negativo, ou seja, a minha mãe era dominadora, castradora, essas coisas todas, e eu posso ser o quê? Uma mãe igual à minha mãe sem dar conta, porquê? porque eu estou a fazer de outra maneira, que é eu não aprendi com ela, eu não achei que ela foi nada disso e agora eu vou tentar ser super fixe super sempre presente para os meus filhos extraordinariamente carinhosa ok e isso pode sufocar os meus filhos, então o meu complexo negativo leva a que os meus filhos também acabem por desenvolver um complexo negativo e eu nem sequer dei conta porque eu estava a ser influenciada pelo, pelo oposto
0: isso é tudo muito interessante e uh, creio que eu e a Catarina e talvez algumas dezenas de pessoas que nos ouvem e que uh, ou já fizeram parte das tuas dinâmicas ou são tuas clientes, um, isto para elas faz assim um eterno sentido porque existem N temáticas que um, acabamos sempre por, uh, por trabalhar quando, 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 quando estamos contigo. Não, não significa que garantidamente esse seja um dos tópicos, mas eu arrisco-me a dizer que a mãe... É sempre um tópico de uma maneira geral. Um, e tens toda a razão. Mas... <risos> mas a bem ou a mal é sempre um sim, tópico, sim. não é? Um, e ainda bem, faz parte de nós. Mas, um, mas é mesmo muito interessante nós conseguirmos compreender, creio eu, dois, duas outras coisas aqui aliadas ao conceito uh, que tu dizias. Que é uma, de, uma delas é nós nos podermos também. Um, deixar levar nesta fluidez e nesta leveza de que a experiência que nós tivemos não é garantidamente aquela que nós vamos ter que proporcionar aos nossos filhos tem se calhar aqui obviamente algum trabalho que vai ter que ser feito para desconstruir o que aconteceu como é que eu senti a criança que eu era e dois, e não sei se não mais importante reconhecer e também acolher a mãe
2: exatamente, esse, esse Porque é eu muito acho importante que
0: porque eu acho que se nós simplesmente tivermos numa de, ah pronto, a minha mãe fez as neiras, mas eu não preciso dela para aqui uh, definir o meu complexo materno. Então vou-me vou munir de todas as mães que eu vejo no Instagram, de uma rede de apoio que eu acho fantástica, do, daquilo que eu vejo as minhas amigas a fazer. Mas eu estou a negligenciar a minha mãe. E a minha uh, mãe também faz parte. excluir a minha mãe. excluir. Né? excluir-me. E a excluir-me, exatamente. porque a excluir-me. Oh, Exato. Ou a, negli a negli negligenciar a minha mãe, eu estou um, efetivamente a fazer o mesmo comigo. Então.
2: Sim, essa, essa, essa segunda questão, que eu concordo que tem aqui uma importância muito grande, um, traz-nos aqui uma, uma outra fase, não é? Que é Supostamente são as mulheres que têm crianças, não é? que geram e que podem trazer crianças ao mundo. Só que nós somos seres humanos e somos muito complexos, naturalmente complexos. Então, fisicamente, eu já estou madura, não é? esta árvorezinha está madura e está a dar frutos, mas emocionalmente e mentalmente, às vezes, eu ainda não estou num nível de maturidade. Então, o que é que acontece? Na verdade, quem está a trazer a criança ao mundo é uma adulta, mas é uma adulta ainda com a sua criança muito ativa. E quando é que a criança está ativa? Quando a criança não se separa da mãe. Então, esta questão do complexo materno, que seja positivo ou negativo, ele vai promover mais instinto materno ou vai inibi-lo, não é? Isso pode fazer com que eu queira ser mãe ou não queira ser mãe, com que mesmo já no papel de mãe eu seja uma mãe de uma determinada maneira ou de outra maneira, mas... De qualquer maneira, o que interessa aqui é que eu seja a mulher mãe e não a menina mãe. Se eu não vejo a minha mãe e excluo, como vocês estavam a dizer, porque estou a dizer não, não vou fazer como ela, ou então vou dizer assim, vou fazer tudo como ela, também estou a excluir uma outra parte dela, estou a endeusá-la, acha achar que ela é a maior do mundo. Ela era uma mulher como eu, não é? Então quando é que eu me separo? Quando eu começo a relacionar, e os contos de fada falam muito sobre isto, quando eu começo a relacionar-me com a madrasta. O que é a madrasta? A madrasta é o lado de sombra da minha mãe, que é a minha mãe que já não faz tudo o que eu quero. Não é? Eu lembro-me que quando eu, o meu filho era pequenino, mesmo que eu estivesse muito cansada, ele podia dizer assim, vai-me deitar, mãe. E eu, pá, cansadíssima, mas lá ia. Ele hoje tem sete anos. E eu, às vezes, ele pede diz assim, ah, podes-me vir deitar? Eu disse, não, hoje é o pai. Ah, mas eu não quero, O que é que sejas tu. Lamento, filho, eu estou cansada, eu preciso de ir para a cama mais cedo hoje, fazer não sei o quê, ou ter cinco minutos para mim, hoje é o pai. Portanto, ele está a começar a lidar com a mãe enquanto mulher. Para quê? Para que haja uma separação. Porque senão nós ficamos sempre ali presos na nossa mãe. Eu preciso de ver a minha mãe para que eu possa separar-me dela e continuar e seguir o meu processo de individuação onde eu descubro quem eu sou. E onde eu, não rejeitando a minha mãe, posso usufruir daquilo que eu ganhei aquilo que eu perdi, ou aquilo que eu ganhei com aquilo que eu ganhei mesmo, não é? e é aí que está a chave para dar aos meus filhos aquilo que eu acho que eu não tive porque eu ganhei outra coisa
0: 10 minutos de episódio está feito e isto é viver com a Andréia Madeira, percebem? o, o, o incrível só que é ter...
1: e de repente, Gonçalo, tu nem sabes o que é que hoje eu falei com a eu vou só partilhar contigo esta frase isto estou hoje ao pequeno almoço, literalmente. E deixei-lhe a frase, não vou dizer aqui agora. Ele, ai meu Deus, mas como? eu pronto, então logo à noite faltamos a falar, está bem? Do que é que esta frase ecoa em ti durante o dia de hoje. Mas é mesmo isto e,
0: e partilho a honra que é também, obviamente, ser tua amiga, não é? A alegria. Então um, mesmo, porque uma conversa normal, eu também senti isso -se contigo.
1: Obrigada, então. <risos> acho que pronto, Santa acho que é muito nossa. bom
0: conversamos umas com as outras e recolhemos sempre alguma coisa e lá está hum, vou ficar a processar sobre isto, que bom mas, mas é mesmo tão bom ouvir-te e é, é uma sapiência brutal
1: olha, queria só aqui um, que pudéssemos desdobrar um bocadinho melhor isto porque para quem nos está a ouvir e não está tão familiarizada com, com estes temas e, e, e realmente é muito complexo não, é? não podemos dizer que isto é simples de entender uh, nem de integrar quando tu dizes que ah, eu tive uma experiência determinada com a minha mãe e, portanto, eu não quero de todo fazer isto igual, como é que, na verdade, o, qual é o perigo, entre aspas, quer dizer, não é entre aspas, é mesmo, qual é o perigo de eu me distanciar de tal forma do que a minha mãe me fez, ou disse, ou foi, que eu acabo por fazer igual? Uhum.
2: É nesse lugar um, da exclusão, ou seja... Eu sou a minha mãe. Né? Eu não posso fingir que eu não sou a minha mãe. Aliás, um, o Bert Hellinger diz exatamente isso. Diz que o pai e a mãe, no momento em que dão a vida, eles dão tudo o que têm. E eles não têm poder sobre isso, do que estão a dar. Porque eles estão a dar tudo o que têm naquele óvulo, naquele espermatozoite, naquele momento. E eu, enquanto filho, não posso excluir o que eles me deram. Não posso dizer, olha, esta parte não me dá jeito, esta aqui não sei o quê. Eu não posso excluir isso. Não é? No momento em que eu digo assim não, a minha mãe fez aquilo, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou fazer isto, Que a minha mãe era super agressiva, era não sei o quê, ou, por exemplo, a minha mãe era super ausente, estava sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, eu vou estar presente, portanto, eu vou, até vou deixar o meu trabalho, por exemplo, até vou deixar o meu trabalho, e nos primeiros três anos do meu filho, eu vou ficar em casa com o meu filho. Só que, em nenhum momento, eu me vi a mim, não é? Porque eu só vi a criança, neste relacionamento, até pode ser interno, que a minha mãe até já pode ter morrido, este relacionamento interno com a minha mãe, e eu estou a dizer, eu não vou fazer como ela porque ela está errada e eu vou fazer diferente e vou provar que ela própria podia ter dif feito diferente comigo. Então eu deixo o meu trabalho e fico três anos em casa, mas eu nunca olhei para mim eu não sou esse tipo de pessoa, então o que é que acontece? Eu entrei em depressão eu fico desnorteada. Então, o meu filho, na verdade, tem uma mãe fisicamente presente, mas quando tu fores falar com esse filho, ele vai dizer a minha mãe era tão ausente, nunca brincou comigo, estava sempre a fazer coisas da casa, sempre a lavar a louça, sempre a tratar de não sei do quê, e nunca brincou comigo. Portanto, na verdade, a forma foi diferente, mas o filho vai dizer exatamente a mesma coisa que ela, que é a minha mãe era ausente. Esse, esse é o risco. Então, como é que eu faço para... Eu acho realmente que há coisas na minha mãe que eu não gostei. Eu, não eu, Andréia, por exemplo, há coisas que a minha mãe fez que eu não gostei. Então como é que eu faço para não fazer? Primeiro, sentindo tudo o que isso me custou. Dizendo, a minha mãe deu o que tinha, porque ela era uma mulher a ser mãe, naquele contexto, ela deu-me aquilo, era o que ela tinha. Epa, mas aquilo que ela me deu doía-me imenso. Então chora. Chora, chora, porque é teu. E não vai mudar mais. A mãe que tu tiveste é a mãe que tu tiveste. Não vai mudar. Então chora, chora. E depois, quando des conta, estás a fazer aos teus filhos. E em vez de sentires -se culpa, porque a culpa vai substituir a ação e a responsabilidade dessa maturidade, respira fundo e dizes ok, está a acontecer, mas eu estou a ver, então eu tenho poder sobre isso e eu vou poder escolher. E muito provavelmente tu não fazes mais nenhuma vez, ou fazes mais uma ou outra e depois a coisa vai-se.
0: Sim, sabes que, e, e tenho muito, muito prazer em poder partilhar isto, que é uh, quando eu comecei as sessões de terapia contigo, eu lembro-me de, Bom, não sei se foi exatamente assim, mas foi do género, de, haviam algumas coisas que eu queria trabalhar, mas havia uma certeza que eu tinha, que é, não tenho nada para trabalhar com a minha mãe, eu adoro a minha mãe, a minha mãe é a minha melhor amiga, e eu lembro-me de andrei a sorrir <risos> e dizer assim, coitada
1: está neste lugar ok, é por aí que vamos eu começar
0: não disse, eu não disse eu não
2: disse nada, eu não disse nada disso
0: não, 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 mas eu acredito que sabes, o teu cérebro tem tipo oh, pobrezinha cá vamos mas é tão bonito,
2: tenho... não é? porque tu estavas disponível por isso é que tu chegaste, não é? Tu sim,
0: claro, claro. E, e, e é mesmo engraçado porque um, e já tive a oportunidade de dizer isto à minha mãe e continuamos a ter um relacionamento incrível, mas Uh, e não sei se não me vou emocionar com isto porque de facto é, é, é uma coisa profunda não, isso ressoa, não é? Isto ressoa dentro de nós um, Filipe, chora chora <risos> as hormonas não me, de, não me hão de deixar fazer o contrário se assim for mas, um, mas é tão bonito porque eu lembro-me de já ter partilhado inclusive é com a minha mãe que depois de eu fazer terapia e não foram as primeiras terapeutas que eu tive demorou até chegar efetivamente àquilo que efetivamente eu precisava um, e com pessoas que não se importavam de mergulhar comigo onde fosse na profundidade que fosse um, e que não me queriam resgatar sabes? tipo hum. mergulha só mergulha só a coisa há de correr e isso é tão, tão empoderador e, e lembro-me de falar com ela em como eu sentia que de alguma maneira eu tinha estragado a minha relação com ela porque ela já não era a deusa ela já não era a perfeição que eu de facto idolatrava uhum. um, e isso há um momento muito grande e principalmente porque eu fiz essa terapia depois de ser mãe há um momento muito grande que dói muito que é bolas eu antes de ser mãe eu queria ser uma mãe igual à minha mãe e agora eu, tipo eu não quero ser a minha mãe mas ao mesmo tempo é, mas eu sou a minha mãe então, eu, eu, eu não tenho receio de partilhar isto porque eu acredito que alguém que venha a estar disponível para isto ou até já esteja neste processo pode vir a, por motivos diferentes do meu a sentir isto e faz tudo parte uhum. e está tudo bem eu continuo a amar muito a minha mãe e o meu próprio processo terapêutico permitiu a minha mãe levar a vida de mulher que ela efetivamente precisava ela teve que se soltar então é tão bom quando, agora passando para o segundo filho, a minha mãe me diz eu não estou disponível para cuidar deste bebê, não é? E, e portanto, quando ela me diz uma coisa dessas, eu naquele momento, a primeira coisa, sabes que eu penso é, como assim? Não estás disponível? Isso dar me um jeito incrível e além disso eu confio-te assim 800% os meus filhos estarem ao teu cuidado, principalmente porque eu também sei o incrível que isso foi com a Diana, uhum. não é? Um, mas por outro lado, eu tenho que recuar e pensar, uau, uau, bem, que força incrível e que autenticidade, foste, não é? Que, autenticidade, que autenticidade no relacionamento
2: agora que vocês têm?
0: Tu foste capaz efetivamente de dizer aquilo que tu enquanto mulher, enquanto mulher precisas. Não estás efetivamente a dizer que não vais estar lá para mim, que não me vais ajudar, que não vais estar disponível. Só estás a dizer que, olha, só não contes comigo todos os dias para fazer isto. Orienta tu a tua vida, que eu também sei que tu como mulher e como mãe consegues, não é? E isso é um empoderamento de ambas as partes. Então é assim, excepcional, é sabes? Verdade. Isto não era capaz de acontecer há cinco anos atrás. Ponto. E com isto outras coisas vieram, tanto para ela quanto para mim. Um, e, e, e eu acho que um, na nossa própria relação é, ficou ligeiramente mais desapegada com, uma, um, uh, com um sentimento algo cru de uhum. ela até conseguir olhar para mim e talvez, porque não sei, porque ela não o diz, mas acredito eu ela até olhar para mim e pensar assim minha filha não é exatamente o que eu pensava, sabes? Uhum. Se calhar até existe algo deste género, da mesma maneira que eu também olho para ela e, e, e digo não, e penso isto, um, mas é tão importante porque, em boa verdade, nós nesta fase da nossa vida em particular, nós somos duas mulheres que convivem. E isto é esplêndido. Esplêndido.
2: Esse é o grande processo de individuação, não é? Que é a mãe boa tem que morrer para que a menina parte de se identificar com ela e comece a relacionar com a madrasta, que é a mãe com desejos pessoais, que diz não, não vou tomar conta do teu filho filha, desculpa, mas olha, consigo duas ou três vezes, mas não dá todos os dias, não é? E então a madrasta simboliza esta mãe que também vampiriza e que se alimenta do vínculo da filha, não é? E que acaba por sufocar esta expansão de identidade desta jovem mulher. Portanto, e a seguir o que é que vem? A fada madrinha. Que é aquela que vem validar o fato. Que é aquela que vem validar e autorizar a menina ao destino. Que é o fato, não é? Portanto, o que é que é esta fada madrinha dentro de nós? E que é uma parte psicológica do nosso processo de individuação, manifestação. A porção da psique de cada uma de nós, de cada uma destas mulheres que somos, que se tornou quem? Uma boa mãe para si mesma. E assim ela pode inteira ser uma boa mãe, na medida do que pode, para o seu filho ou para a sua filha. Sim. Mesmo que não tenha tido uma mãe afetuosa.
0: Exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. Faltava isto. Um, exatamente, foi mesmo aqui assim o fechar de, de, daquilo que tu estavas a dizer. E, e pegando aqui, inclusive, é até neste exemplo que eu acredito que várias pessoas se identifiquem, não é? Porque não existe só o, ai ah, eu tinha uma péssima relação com a minha mãe, não é? Também existe o oposto. Um, e neste caso em concreto é tão interessante porque eu sou capaz, à mesma, de ligar à minha mãe. Um, e sou capaz de um, partilhar com ela também praticamente tudo como partilhava. Mas existe até uma outra forma de relacionamento nos mesmos hábitos que nós tínhamos. Por exemplo, eu sou capaz de estar a partilhar, mas dizer-lhe eu não te estou a contar isto para me dares um conselho. Eu estou literalmente a contar-te isto. Isto porque... Um, o que acontecia muito antes e muitas vezes acontece nestes padrões de mãe e filha é, ao a filha depositar as coisas sobre a mãe, a mãe tece comentários e de alguma maneira influencia a vida da filha. Então, quando nós conseguimos perceber que, e aí, tu tens um, um lugar tão importante na minha vida que eu vou ouvir tudo o que tu me estás a dizer, eu não preciso disso, ouve-me só, um, se a outra pessoa, e aqui... Digo mesmo à vé à minha mãe por ela conseguir ter também esta capacidade de expansão interna de ser capaz de ouvir e não levar estas coisas a peito e conseguir também ela mergulhar, não é? Portanto, ela eu, eu acredito que quando nós vamos ao, a, a todas estas especialidades que tu tens, mas que eu vou generalizar erradamente de transgeracional, tá bom. Um, eu, eu acredito que há uma. Para, para o processo ser verdadeiramente rico seria incrível que a pessoa ou as pessoas que, com quem estamos a trabalhar, porque no fundo estamos a trabalhar em sistema, estejam igualmente preparadas. E hum, eu tenho muita sorte, sinto-me mesmo abençoada, de, em todo o processo que efetivamente fui fazendo, sentir que as pessoas com quem eu estava a trabalhar, a minha família, me ia empoderando nem que fosse de informações, ou seja, sabia que eu estava a ter este processo, ou então, no caso da minha mãe em particular, ela permitiu-se mesmo, mesmo, mesmo mergulhar.
2: Claro, isso, era, isso, é, isso, é, isso é o fantástico, mas isso não é essencial para que o movimento seja feito. Ou seja, há pessoas que o pai e a mãe já morreram, não é? E esse movimento, movimento transgeracional, a riqueza disso é que em mim eu sou a impotência toda a minha família e esses relacionamentos internos eu posso sempre fazê-los, não é? As constelações vêm exatamente provar isso quando vamos buscar os nossos ancestrais para se manifestarem no campo que a constelação está a olhar sobre um determinado tema. Então, há aqui várias riquezas. É claro que os pais dão-nos a vida, a mais nada, são obrigados, segundo Bert Hellinger, mas se eles ficam para, para cumprir função de pai e de mãe, olha que riqueza vamos ter, seja de que maneira for, que riqueza vamos ter, oportunidades de crescimento, de vinculação e por aí fora. Agora, para podermos não ficar prisioneiras do complexo, nós temos que separar a mãe da função materna e a função materna esgota-se quando o meu filho se torna adulto eu tenho que parar eu sou sempre mãe da minha, do meu filho ou da minha filha para sempre uma, uma como tu dizias muito bem não é uma relação afetiva este vínculo bonito que existe entre mãe e filhos ou feio não interessa mas a função de mãe esgota-se na maturidade do meu filho ou da minha filha e eu tenho que é o síndrome depois do ninho vazio para muitas mães não é e, e é muito importante, no lugar de mãe, a gente assuma essa responsabilidade para que não fiquemos a prender os nossos filhos, não é? Qual madrasta ali, tem que ser como eu quero, tem que ser como eu quero, tem que ser como eu quero. Porque senão, depois eles vão ter que ter muito mais força para cortar o vínculo, porque é muito difícil para um filho cortar o vínculo cortar o cordão umbilical, não é o vínculo é o cordão umbilical, não é esta codependência, não preciso da minha mãe neste momento eu sou a mãe, eu tenho o meu companheiro, eu tenho o meu filho, eu amo profundamente os meus pais, mas eu já não preciso deles, então tudo o que tenho são relações maravilhosas de afetividade e de, não é, de, de, de de lidação, vá, digamos assim mas eu não preciso deles
0: Sim, o que eu quis dizer é justamente isso, é para a relação não ficar comprometida o ideal era que efetivamente também houvesse essa disponibilidade, porque é. o que acontece muitas vezes, e já assisti, um, de, de efetivamente as pessoas ganharem não é esta noção, é do outro lado, uh, ou a mãe se vitimiza, um, ou efetivamente coloca-se num, num, num patamar de total distância, então, já que eu sou assim, então, uh, e, 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 e distancia-se, ou outros tantos é, cenários se torna disso. Forma tudo depois... mais difícil torna o processo mais difícil então daí eu dizer que sinto que é mesmo uma grande bênção então eu ter podido mergulhar aqui e ter dito, olha mãe eu vou, e vou sozinha, mas só para tu saberes, eu quando vier cá acima de volta, isto vai ser diferente e eu espero que estejas disponível e então senti-la disponível só Sim. de facto me fez um, sentir que, que de facto a, a mulher que ali está é uma mulher incrível, sabes e, e, e sabes, e, e e mais é chegar à, à constatação de que se ela não fosse minha mãe, eu conviveria com ela. E isto é tão <risos> giro, giro, sabes? Sim, sim, é que eu chegar sim. aqui a um lugar que é, olha que giro, apesar das tuas diferenças, eu conviveria contigo. Um, tu farias parte do meu círculo. Um, em simultâneo, já não, é, já, já não há qualquer tipo de codependência, já não existe absolutamente nada disso. E isso é fantástico para ambos os lados. Há uma liberdade uh, para
2: viver a relação
0: para quem efetivamente está no lado oposto, não é? E precisa mesmo sentir uma mãe afetuosa. Eu já senti que olhavam para a nossa relação, de mãe e filha, como, ah, eu queria isso. E isso é que era bom. Então também partilho este exemplo para uh, que de alguma maneira percebam, um, e eu não, não, não quero de maneira alguma... Um, dizer que a relação que eu tinha com ele era tóxica, porque longe disso, felizmente. Mas, efetivamente, podem existir muitos casos destes que são vistos como ideais e têm alguma toxicidade envolvida. Todos
2: nós temos que chegar ao ponto de ver a madrasta para nos tornarmos adultos. Portanto, vai haver alturas em que, por mais que eu amo a minha mãe, tenho uma relação espetacular, fomos melhores amigas, fomos não sei o quê, a dada altura, eu vou ter que ver a madrasta, porque a minha mãe, assim como eu, é um ser humano, com luz e sombra. E durante muito tempo, se eu tenho uma, um complexo positivo, eu só vejo a luz, não é? Mas a dada altura, tenho que ver a sombra, senão eu não me separo da minha mãe. Eu, eu identifico-me de tal maneira com ela, que eu sou ela, sou uma projeção dela. E eu tenho direito à minha individualidade, não é? Mas eu tenho que ver a minha mãe como um todo, por isso é que eu tenho que separar a função mãe a minha mãe tem que separar a mãe da mulher. Porque a mãe, Sim. ela pode ser idealizada tipo espetacular ou péssima. E quando eu vejo a mulher, eu vou ver inteira. Eu vou ver, se eu tinha uma, uma se eu vi a minha mãe como péssima, eu posso ver a mulher esse lado péssimo está lá, mas depois eu vejo também o lado espetacular. Se por outro lado eu vi a minha mãe como espetacular, eu também vou ver que a minha mãe também tem falhas e tem lá as suas coisas e isso é que me vai dar esse empoderamento interno.
0: Sim, sem dúvida. Um, por fim... E fazendo esta jornada enquanto se é mãe, também é interessante nos prepararmos <risos> para sermos vistas como as madrastas, não é?
2: É. E quando isso acontecer, fiquem felizes, alegrem-se, porque os vossos filhos estão prontos para começar a voar para fora do ninho. Validem-nos, validem-nos. Por mais aflitivo que isso seja para vocês... Validei-nos. Eu no outro dia estava com uma amiga minha e ela estava-me a dizer isso. Ela estava a dizer que já estava a sentir. E ela começou a chorar, ela emocionou-se. Porque ela tem que fazer esse luto, não é? O luto em que os meus filhos saem de casa, em que eu não sou mais necessária, em que a função de mãe se esgota. É que a função de mãe esgota-se não só para o meu filho, que já não precisa de mim enquanto mãe, porque ele agora pensa pela cabeça dele, como eu tenho que dizer: Ok, eu já não preciso de usar mais isto. E quando o último filho sai de casa, não é? Para quem tem mais do que um, é o mesmo tipo fecha a loja, vai desfrutar agora enquanto mulher, dessa relação afetiva que tens com os teus filhos mas é é, é, é desafiante
1: então para terminar, deixar-vos um exemplo prático, ontem à noite o Vasco me pedi para ler mais não sei quantas páginas e eu disse, não filha, agora é hora de dormir então, já não és minha mãe com certeza, vamos dormir até amanhã <risos>
2: exato, nós começamos logo enquanto eles são pequenos e eles vão começando com essa essa manifestação da sua identidade, nós vamos tendo a oportunidade de ir treinando como as contrações, aquelas Abraham e Nick, não é? que também nos vão dando a oportunidade de treinar para a altura do parto, nós também na nossa maternidade e quanto mais presentes estivermos, mais treinamos à medida que esse relacionamento se vai uh, transformando enquanto eles vão crescendo, até que chega aquele dia e tu dizes, pronto, e ele diz agora não vou só dormir mãe, vou dormir na minha casa, tchau!
0: <risos> Isso deve ser engraçado um, perceber a nível do nosso relacionamento com cada filho porque acho que com alguns filhos inevitavelmente vai ser mais fácil do que outros um, mas eu consigo imaginar-me aqui num papel de vos ligar e dizer assim, vocês não estão a perceber, vocês não estão a perceber o que aconteceu Portanto, olha, daqui a uns anos acolham-me, se faz favor
2: Acolhemos umas às outras que, que e, celebramos,
1: e celebramos o nosso papel ter sido tão bem feito que os nossos filhos vão voar e dizem até já.
2: A boa mãe torna-se desnecessária.
1: Ai, satnam hum. Ai, só não. adoro.
0: A boa mãe torna-se desnecessária. Hum. Que bonito.
1: Acho que pode ser o título deste episódio.
0: E ficou assim. <risos>
1: <risos> Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia, me agradeço.
0: Queria. Mesmo do fundo do coração, é. é sempre um privilégio poder falar contigo. Um, e mais ainda, volto a dizer, poder seguir nesta jornada da vida contigo, é mesmo, é mesmo um privilégio, obrigada
2: gratidão, coração cheio coração cheio
0: então o resto de um bom dia de uma boa semana e até já